0: Olá galera, tudo bem? Professora Bárbara aqui com vocês e hoje a gente vai fazer um resumão sobre uma parte da história da química que é a parte de modelos atômicos e vamos falar então dos modelos atômicos mais importantes. Lembra que um dos primeiros deles foi o modelo grego, que é o modelo de Leucipo e Demócrito, que acreditavam que tudo então era formado por átomos. Aí muito tempo depois vem um carinha chamado Dalton e o Dalton então ele faz a teoria atômica dele, que ele fala várias coisas corretas, algumas que hoje a gente sabe que nem tanto, né? Mas a época dele, meu Deus, falou muitas coisas que a gente usa até hoje. E aí ele, então, cria, através dessa base teórica, o seu modelo atômico. Ele retorna toma a ideia de, de Leucipo e Demócrito, falando que tudo é formado por átomo, e aí ele cria o um modelo atômico que foi apelidado de bola de bilhar, em que o átomo é uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, imperecível e sem carga elétrica, tá? Aí mais ou menos 89 anos depois, vem um cara chamado Thomson, e o Thomson então ele foi o cara que descobriu o elétron, e aí lembra que ele já fez experiência, a experiência da ampola de Crookes, né? Que ele fez, então, três coisinhas. Primeiro, então ele fez lá na ampola de Crookes, colocou um anteparo, e ele viu que os, o feixe de luz, que eram os elétrons, que ele chamava de raios catódicos, eles então caminhavam em linha reta, porque foram barrados por esse é, anteparo, depois ele botou os, esses elétrons então colidirem com um catavento de mica, e fez o catavento girar, então mostrou que os elétrons eles têm massa, e por último lá, ele botou um campo magnético positivo, outro negativo, e esses raios foram atraídos pelo campo positivo, indicando então que esses elétrons eles têm carga elétrica negativa. E aí em cima disso, lá na época de 1897, 1900, ele cria o seu modelo atômico que é apelidado de pudim de passas. Lembra que o que ele diz então que o átomo é um fluido como se fosse uma sopa, provavelmente lá positivo, né? E esses elétrons que ele descobriu, eles estão ali então encapsulados nessa esfera, tá? E aí ele diz também que é indestrutível, imperecível, com carga elétrica, que é a carga elétrica negativa dos elétrons, e também ele fala que é divisível, então uma das principais diferenças de Dalton para Thomson é que agora o átomo é divisível, porque se eu encontro o elétron que é algo menor do que o átomo, então eu consigo dividir o átomo, tá? Aí depois a a gente vem em 1911 com Rutherford, que faz a experiência da lâmina de ouro, né, então que ele pega partículas alfa e colide lá, então, contra, colide não, né, coloca elas contra uma lâmina de ouro, vê que a maioria das partículas alfa passa direto, algumas sofrem uma deflexão e outras batem e voltam. E aí Rutherford propõe, bom, os átomos, eles são nucleares, dotados então de uma região central chamada núcleo, que é uma esferinha lá positiva e muito densa, né, muito, 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 muito pequena. E aí a gente tem, então, a eletrosfera, aonde a gente tem os elétrons girando ao redor do núcleo nessa região. E aí é chamado, apelidado de modelo planetário, como se fosse o Sol, né, ali no centro, e aí os planetas girando ao redor do Sol, então o núcleo e os elétrons. Depois de Rutherford, a gente vem com Bohr, e o Bohr, na verdade, ele vem para explicar o que Rutherford não explica, ele está complementando esse modelo atômico de Rutherford Inclusive, o apelido dele é chamado de Rutherford-Bohr, tá? Porque ele complementa esse modelo atômico. E ele fala, então, principalmente, uma das coisas mais importantes é das transações eletrônicas. Que você excita o elétron, o elétron ele absorve energia e pula para uma camada mais externa. Só que quando esse elétron ele, ele fica muito instável, muito energético. E quando esse elétron ele volta, ele emite luz, que pode ser na região do visível, ou não. Né? E aí a gente explica os fogos de artifício, enfim, várias coisas. E o Bohr também descobre as camadas K-L-M-N-O-P-Q e diz que em cada camada cabe um número máximo de elétrons. Aí depois, galera, de Bohr a gente entra no modelo atômico atual. E o modelo atômico atual, o primeiro deles é Sommerfield. Sommerfield dá ideia pra gente da existência de subníveis eletrônicos. Então você tem o átomo que tem camadas, e dentro das camadas você tem as subcamadas. E ele falou da S, P, D e F dessas quatro, que também cabem um número máximo de elétrons, né? E lembrando também que aqui em Bohr ele falou que as órbitas eram circulares, né? então que o elétron ele segue uma órbita, um caminho circular. Já em Sommerfeld, ele dá a ideia de órbitas elípticas, né então que seria essa elipse aqui que tem diferentes energias do centro até o seu ponto lá máximo. Né? Então ele fala que a primeira é circular, mas que as outras são elípticas e dá essa ideia de subníveis. E aí a gente tem dois carinhas aqui entre o Sommerfeld e o né que é o De Broglie e o Heisenberg que vão falar ali do princípio da incerteza e do princípio da dualidade também. E aí o último aqui e um dos mais importantes do modelo atômico atual é o Schrödinger que fala pra gente né, que a gente não tem, então, é essa órbita circular e nem essa órbita elíptica, mas sim que a gente tem orbital. E o orbital, galera, é a região mais provável de você encontrar esse elétron. Então, o elétron, ele não segue um caminho, uma órbita, mas sim ele está numa região. E aí, então, a gente fecha essa parte de modelos atômicos com os principais deles e um resumão aí pra você, show de bola, beleza? Beijo, beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Oh, thank you.